0: Nieuwe auto's mogen vanaf 2035 geen CO2 meer uitstoten. Wat betekent dat voor pomphouders? Die beslissing van de OPEC Plus-landen is genomen ergens begin vorige maand. Heeft dat directe gevolgen?
1: Nou ja, je, je merkt het aan de, aan de benzineprijzen, die gaan omhoog. Want je creëert als het ware schaarste. En uh, dat doen de, de OPEC-landen ook eigenlijk op voorhand. Omdat ze ook wel zien dat die inflatie natuurlijk toeneemt. Uh, je krijgt daar de sancties met Rusland. Dat er dadelijk uh, gewoon minder verdiend wordt. Nou, dit is overigens waarvoor de OPEC ooit is opgericht. Hè. Het creëren van
0: schaarste, het bepalen van vraag en aanbod. Uh, je geeft zelf wel aan, er is angst voor een recessie. De inflatie speelt een rol. Er wordt verwacht dat er minder vraag zal zijn naar olie. Dus beperken we het aanbod. Zo logisch is het.
1: Ja, zo logisch is het eigenlijk wel, ja. Het is gewoon een, een, een verdienmodel. Of zeg je, ja, het mag dan wel logisch klinken, maar die olieprijs die is zo de hoogte ingestuurd de afgelopen periode, om nu alweer de kraan dicht te draaien, dat kan ik dus goed begrijpen. Nou, het is natuurlijk wel heel apart voor ons als automobilist, en wij staan elke dag aan de pomp, dat het natuurlijk wel heel raar is als je dan al met die hoge kosten te maken hebt, en je hebt met die olieimport te maken, dat ze dan ook nog kunstmatig die prijs omhoog houden. Dus het komt wel heel raar over. Ja.
0: Nu spelen er een paar zaken. Wij spraken elkaar vorige week over de nieuwe sancties richting Rusland. Dat heeft gevolgen voor de diesel en de dieselprijs in Nederland. Kun je kort de laatste stand van zaken toelichten? Want die
1: sancties, die zijn nog niet van kracht. Nee, en die laatste stand van zaken, is eigenlijk onveranderd tot nu toe. Uh, die sancties gaan in op 1 december. Dus uh, we gaan dadelijk eerst met onze eigen voorraden aan de slag om toch maar die dieselvoorraad op peil te houden. Wat wij verwachten is, en dat is puur een logistiek probleem, het is nu zozeer dat er geen diesel meer is, want diesel is volop. Ook in het Midden-Oosten is er volop diesel. Alleen het probleem wordt dadelijk dat je die diesel van het Midden-Oosten naar Rotterdam of bij mij in de tankstation krijgt. En dat wordt, een, dat wordt echt wel een, een vraagstuk waar we mee te maken krijgen. We zagen er bijvoorbeeld vorig jaar zomer een heel ander voorbeeld. Dat wij zo'n warme zomer hadden dat het water in de Rijn zakte. Toen konden die schepen niet door de Rijn. Omdat die schepen te diep lagen. Toen hadden wij ook een gebrek, een tekort aan brandstof, aan benzines in dat geval. Omdat het transport gewoon stokte. Nou, en dan krijgen we hier ook. Kun je het toch nog even toelichten aan de hand
0: van reacties? Onder andere van een van jouw collega's. Het gaat om Richard Vieten. Die heeft de pers gezocht en die zegt... die klok, dat is uh, paniekzaaien. Zoveel is er niet aan de orde. Uh, er is namelijk helemaal geen reëel tekort. Er zijn grote schepen op weg naar Europa. Inderdaad, dat moet dan allemaal richting kleinere schepen. En de raffinaderijen moeten worden aangepast. Maar laten we ophouden met onszelf echt
1: de somber te inpraten. Er is niet zoveel aan de hand. Ja, in hetzelfde artikel zei Vieten ook... dat hij waarschijnlijk het probleem in januari, februari... dan te is. Dus wij weten het niet. Alleen wat onze oproep is, ook naar de overheid toe, houd er rekening mee. Want als je dadelijk, we zagen het in Frankrijk vorige maand met die stakingen, als al die benzinestations stil konden te liggen, wat voor gigantisch probleem je hebt, ook qua transport. Maar dat had
0: meer te maken met arbeidsvoorwaarden natuurlijk, hè? dat mensen daar het werk uh, lieten vallen. Ja, maar het effect was
1: hetzelfde. Er zat geen brandstof in die tank. Dus het effect was hetzelfde. En als wij dadelijk geen diesel hebben, moet je nagaan. Maar er, er is toch diesel? Kijk, want nu gaan we elkaar toch een beetje de les proberen te lezen aan de
0: hand van dat artikel. Maar meneer Vieten heeft er iets over gezegd. De Femobin, dat is de branchevereniging van de grote oliebedrijven, zegt... We produceren hier vier keer meer dan we verbruiken. Voor Nederland verwachten we geen problemen.
1: Nee, maar de, het gaat ook om de export van diesel. Diesel wordt op dit moment... Heel, er is heel veel vraag naar diesel. Omdat je uh, uh, diesel ook gebruikt als vervanger van gas. Met name in België, Duitsland, is de vraag heel groot. Gas. De gasprijs is zo hoog dat men hem vervangt voor stookolie, diesel. En dat gaat allemaal ten koste van onze voorraden. Dus de vraag is enorm. En hoe je daar dan mee omgaat, dat je, dat je daar nu wel goed op je kv blijft, is heel belangrijk. Vandaag zegt het kabinet ook, van wij zijn bezig met een noodplan. Voor hetzelfde geld als dit probleem zich wel voordoet. Dus ze houden er ook al rekening mee. Als het probleem zich wel voordoet, de brandweer en de ambulances moeten wel blijven rijden. En hoe zou dat noodplan
0: er dan uit moeten zien? Want er is al sprake van een voorraad, noem het een ijzeren voorraad. Volgens mij kunnen we daar toch ook wel een paar maanden, twee, drie maanden mee vooruit. Dus er is al iets van een voorzorgsmaatregel getroffen.
1: Ja, maar uh, het is goed dat ook de overheid er goed over nadenkt... dat als wij uh, medicijnen vervoeren en ambulance vervoeren... dat moet natuurlijk wel door blijven gaan, want anders hebben we echt een groot probleem. Ja, wel goed, maar dat is echt
0: de basis. Dat is het minimum. Ik neem toch aan dat jouw ambitie is wat verder rijken dan dat. Ja, ik hoop ook dat
1: we geen probleem hebben... Laten we dat voorop stellen. Maar, maar is nou, dat probleem nou onafwendbaar of is alleen nog maar de vraag wanneer dat probleem zich voordoet? Nou, het probleem hoeft, uh, kan onafwendbaar uh, nee, hoeft niet onafwendbaar te zijn, moet ik zeggen. Uh, als wij, dat, als wij zeg maar nu al waarschuwen, dus wij, wij zitten er niet op te wachten dat we dadelijk zonder diesel komen te zitten. Alleen hou er rekening mee. Kijk, wij zijn een, een doorvoerland, Dus alles komt hier eigenlijk ook binnen. Dus wat dat betreft zitten we wel aan de goede kant van dit probleem. Alleen we moeten er wel oppassen dat we die voorraad dus niet allemaal verkopen naar het buitenland. En
0: daar zijn geen verplichtingen over afgesproken, zoals dat met gas speelt bijvoorbeeld, dat het nee. toch een deel naar
1: Duitsland moet. Dus je kunt het nu voor eigen gebruik reserveren? Je zou. Ja, maar goed, er zullen wel uh, leverafspraken zijn, zijn gemaakt, waar ik geen weet van heb. Dus dan moeten we maar afwachten hoe dat zich dan ontwikkelt. Maar in principe zijn daar geen afspraken over. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Met andere woorden, hoeveel dieselrijders zijn er nog? Ja, als je mij nou de aantallen vraagt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het aantal dieselrijders sterk afneemt. Als ik de autoverkoop zie van het afgelopen jaar... Uh, is dat nog maar een schijntje van wat het ooit was. En als je bij mij in Hogeveen, ik zit in Drenthe... er zijn nog heel veel dieselrijders. Maar goed, wij hebben ook... Uh, openbaar vervoer is niet al te best aangesloten. Dus uh, ja, wij hebben ook veel dieselrijders. Maar ja, uh, de voortekenen zijn dat diesel wel uit gaat sterven. Ja. Het
0: is nog wel even goed om te zeggen. Je bent voorzitter van de Beta, maar zelf ook ondernemer. Hoeveel
1: ondernemers vertegenwoordigt de beta? Uh, dat is eigenlijk heel simpel. Je hebt 4000 tankstations in Nederland. Daarvan zijn 2000 onbemand en 2000 bemand. En van die 2000 bemande tankstations... vertegenwoordigen wij ongeveer 1300 stations.
0: En dat zijn dan vaak de stations... niet
1: gelegen aan de snelweg? Ja, want dat het, de zelfstandige... Omhouders die vertegenwoordigen we. En als je dan naar de snelweg kijkt, die zijn meestal uh, zijn van oliemaatschappijen zelf.
0: Hoe was de uh, sfeer daar de afgelopen maand? Ik begrijp dat is een brede vraag, maar die prijzen die liepen maar op. Uh, ik kwam reportages tegen van mensen die zeiden... nou, je bent dan wel tankstationhouder, maar ook maatschappelijk werker. Je moet gaan uitleggen waarom die prijzen zo hoog zijn. Je moet proberen de gemoederen te bedaren. Uh, komt jou dat bekend
1: voor? Nou ja, wij zijn, uh, wij zijn maatschappelijk werker. Kijk... Uh, we zijn in de gelukkige omstandigheid dat onze klanten, onze gasten, die weten wel dat wij daar geen schuld aan hebben. Het is, het is marktwerking. Kun je, kun je dat Jawel, altijd dat uitleggen? Dat valt wel uit te leggen. Alleen de onvrede is natuurlijk wel groot. Uh, je, je, koopt, je verkoopt een product waar je niet s'avonds meer op de bank gaat zitten knuffelen met de liter benzine. Je gooit het in de tank vaak ook nog als het regent. Het is gewoon een uh, rot weggetje. Maar als je dan eindelijk al weg bent, ja, je ziet het ook niet weer terug. Het, maar het brengt je wel waar je naartoe wil. Dus het is wel van noodzakelijk belang dat die brandstof in die auto komt. Alleen ja, je moet er wel rekening mee houden dat het heel veel geld kost nu. Hebben jullie gezien dat
0: mensen ook hun tankgedrag gingen aanpassen? Dus eh, precies gingen afmeten wat ze nodig hadden. Of misschien alleen hun tankgedrag gingen aanpassen, maar niet meer bij de shop naar binnen gingen? Nou ja, we horen ook de
1: verhalen bij ons aan de kassa wel. Dat het bezoekje aan oma, wat uh, elke, elke week uh, plaatsvond, is nu maar één keer in de maand. Of wordt zelfs nog langer uitgesteld. Dat betekent dat jullie ze ook wat minder vaak zien. Als er ja, minder gereden wordt. Ja, ja nou, maar we hebben er minder druk. Kijk, als je bij ons kijkt. We hebben natuurlijk uh, in 2020 begon corona. Uh, daar zit een periode bij dat gewoon iedereen in lockdown zat. En iedereen moest thuis werken verplicht. Ja, dan kun je wel aannemen dat het gevoelig is bij mijn omzet. Nou, we kwamen in het carnavalsweekend we weer uit de lockdown. Vervolgens gaat uh, Poetin uh, gekke dingen doen, waarbij de brandstofprijzen heel duur werden. En vervolgens zeiden werkgevers tegen hun personeel, ga alsjeblieft weer thuis werken, want dan hoef je niet uh, die benzine te tanken. Dus wij zijn nog niet weer sinds drie jaar op dat pijl terechtgekomen wat we waren.
0: Jullie zijn niet meer op dat pijl terechtgekomen. Ondertussen publiceren ook deze weken weer de grote olieconcernium cijfers en laten zij recordwinsten zien. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is natuurlijk wel wrang. Uh, wetende dat natuurlijk de recordcijfers niet alleen liggen bij de, bij de retail, dus bij tankstations. Het is ook uh, de andere producten die ze maken, plastics en dergelijke. En daar zit natuurlijk de grote winst Zit de grote winst bij de plastics, ja? Ja, uh, in ieder geval niet bij, uh, niet bij tankstations. Om
0: ervoor te zorgen dat mensen toch zouden blijven rijden en misschien er ook jouw branche een beetje tegemoet te komen... is er wel het een en ander veranderd in de accijnzen. Eh, en de uh, vrijstelling daarvan is volgens mij verlengd tot... Welke datum voor juli. jaar ergens? Ik heb de afgelopen maanden gesproken met een hele trit aan die zeggen, nou, Ik begrijp het wel, hè, het kabinet wil mensen tegemoetkomen, maar het is zo ondoelmatig. Het helpt mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Begrijp je dat deze maatregel veel discussie
1: heeft opgeleverd? Ja, maar die, die uh, zuurpruimen hou je altijd. Bij welke zijn economische zuurpruimen? Omdat ze zeggen in dit dat het geval niet nodig is. Want het gaat natuurlijk wel om transport. Nederland is, is een transportland. Uh, als je dan ziet dat de, als, de, als de prijzen opgestuurd worden door hoge brandstofprijzen. Uh, dan wordt in de supermarkt ook alles duurder. Want er moet van A naar B gebracht worden. Dat zijn kosten die worden doorberekend. In dit geval help je elkaar. Als ik dan ook zie dat in uh, Nederland. het land is waar de hoogste de ge ge accijnsen geheven worden.
0: Ja, er wordt nog weer belasting gegeven op de accijns. Waar
1: volgens ook nog een keer BTW overheen gaat, gestapelde belastingen. Nou, dan is dat natuurlijk uh, idioot als je daar niet wat aan gaat doen. Als je zeker ziet dat in Duitsland er alle maatregelen genomen is. In Frankrijk zijn ze op dit moment volop aan de slag met accijnsverlagingen. Dus ja, dat past wel bij dit beeld. Nu volg ik de beter ook al een paar jaar. En met name die kwestie
0: in de grensregio, die speelt al langer dan vandaag. Gisteren Die gaat eigenlijk bijna terug tot de oorsprong. Wat kun je daaraan doen? Kun je accijns harmoniseren? Ja, ik,
1: uh, volgens mij is, uh, zou dat een hele goeie, mooie uitdaging zijn, nu voor Europa, om daar eens naar te kijken. Want we worden er knettergek van. Als je ziet dat zo uh, voor juli, toen uh, Duitsland ging, toen de accijns naar beneden brengen... Wij gingen 1 april naar beneden. Het prijsverschil werd gigantisch met Duitsland. Maar we gingen Sagis... ook naar beneden, ook omdat dat een factor was. Ja, maar vervolgens zet Duitsland de volgende stap. En vervolgens zette België de volgende stap. Dus je zag het uh, tanktoerisme gigantisch toenemen. En dat is niet alleen brandstof, het is ook de supermarkt aankopen. Het is de slijter. Het is... Al die boodschappen worden in het, in, het, in het buitenland op dat moment gedaan. Maar in het licht van andere thema's begrijp je toch wel... dat het stimuleren
0: van tanken niet blijvend uh, aan de orde kan zijn... Nee, dat, dat, absoluut
1: niet. Maar uh, kijk, als jij uh, uh, op een gelijkwaardig niveau zit met, je met het buitenland... dan creëer je ook een goed ondernemerschap en een goed een ondernemersklimaat. Dat heb je nu niet. Hebben jullie uh, ook nog heel veel uh,
0: klanten, gasten gehad... die zeiden, nou ja, deze prijs, dan wordt me toch horter. ik rijd door? Want die berichten verschenen wel, met name dit voorjaar... het aantal doorrijders zou toenemen. Oh, je bedoelt Zonder door af te
1: rekenen? Ja, 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 ja. De, de benzinedieven. De benzinedieven? Uh, Gek genoeg hebben we nog niet die toename gezien uh, in, uh, in de praktijk. Uh, nou staat het haaks op het verhaal wat ik je nu ga vertellen. Want het aantal doorrijders is namelijk op papier wel toegenomen. Hoe kan dat dan? Als je zeg maar voor 25 euro benzinestal, deden we al geen aangifte. Want dat was zoveel tijd en zoveel romslomp. Daar hebben we een middel op gevonden via een digitale aangifte. En wat blijkt nou, we hebben ook achterstallige doorrijders, achterstallige benzinedieven, hebben we aangemeld alsnog. Dus je ziet op papier een enorme toename van doorrijders, benzinedieven die heel adequaat worden aangepakt. Dus het loont
0: nu ook voor jullie om de
1: kruimeldief, die voor 25 euro pikt, toch te pakken? Ja. Ja, en dat, uh, dat, uh, dat uh, uh, werkt echt uh, heel effectief voor ons. We gaan naar een eerste
0: dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. In 2040 is er geen benzinepomp meer te bekennen. Of ook in 2040 wordt er nog ouderwets
1: getankt. In 2040 wordt er gewoon nog ouderwets getankt.
0: Ewout Klok, voorzitter van de Beta. Je hebt de laatste regelgeving vanuit de Europese Unie toch wel meegekregen. In 2035 gaat er een streep door die ouderwetse brandstofauto. Dan zal er ongetwijfeld nog een, een
1: grote wagenpark rondrijden, maar dat is wel een de business, of niet? Nou, het neemt ook wel af, maar je hebt niet de illusie dat in 2035, wanneer er alleen geen fossiele brandstofauto's meer verkocht worden, dat dan opeens het hele wagenpark ook elektrisch is. Er blijft altijd, blijven er altijd auto's rijden op fossiel. Nou, altijd? Fossiel. Nou ja, euh, dan veel... <lacht> misschien later dan niet meer, maar in 2040 rijden er nog echt wel fossiele brandstoffen. Ja,
0: want Nederland zelf is het ambitieuzer, hè? streefdatum 2030 wordt genoemd, de er wordt gezegd, is al heel veel sneller in staat om te elektrificeren. Denk jij er ook zo over?
1: Uh, nou ja, je ziet het ook bij ons. Je, je ziet uh, heel veel collega's van mij, waaronder ik zelf ook, ik begon de uitzending ermee. Wij investeren ook in elektrische laadpalen En we zijn nou ook aan het kijken van wat gaat waterstof doen. Dus ja, gaat uh, waterstof nog wat doen? Uh, zoals ik er nu tegenaan kijk, zal waterstof met name in, uh, in de woonwijken, dus het, het, het verwarmen van woningen en vooral transport, een rol gaan spelen. Op personenwagenvervoer zie ik hem nu op korte termijn, dat ik er zeg maar op korte termijn een terugverdien, uh, uh, artikel mee heb, dat verwacht ik niet. Jij
0: hebt geïnvesteerd in twee laadpalen, investering van in totaal, geloof ik uit mijn hoofd, dat je 2,5 ton. ton. Uh, wat was voor jou het laatste zetje, waarvan je dacht, ja nu moet ik er toch aan?
1: Uh, de, de vraag, je ziet wat in de markt gebeurt en ik wil graag ook als eerste zijn en ik wil ook laten zien, en niet alleen ik, maar heel veel van mijn collega's, dat wij brood nodig zijn in die energietransitie. De overheid heeft ons altijd behandeld als een vieze handel. Het fossiel was vies. Fossiel was niet, uh, paste niet in de, in de duurzame economie. Maar ik heb niet het idee dat dat beeld nog heel erg veranderd is. Nou, wij merken toch het verschil. Daar hebben we ook heel veel moeite voor moeten doen als belangenvereniging. Maar je ziet nu wel het verschil uh, komen... dat ook heel veel collega's van mij nu investeren juist in, laden, in snelladers. Dus niet in de, in de langzaam laders, maar echt in de snelladers. Zodat wij ook die nieuwe rol creëren van tanken. Je tankt uh, dat het kost een x-aantal tijd en je gaat weer weg. Nou, bij ons moet je uh, elektrisch laden. duurt iets langer. Daarvoor zijn we ook ingericht met een lunchroom. Ja.
0: En je kunt bij ons uh, werken. Goed dat je het zegt, want ik ben natuurlijk op jouw site geweest. Hè, tanken bij klok. Nou, het overtreft mijn verwachtingen. In ieder geval online, op papier. Het is een feest. Hè. Je kunt daar cadeaus kopen. Je kunt een pakketje bloemen op de kop tikken. Je kunt daar heerlijk lunchen. Ja, misschien moet ik eens een keertje langskomen. Je zult me morgen wat uitnodigen. Maar is dat niet een tikje overdreven? De meeste mensen gaan
1: toch gewoon tanken? Nee, 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 nee. Kijk, uh, ik noemde het net ook als nieuwsonderwerp. Hè. In, de, in de winkelstraat moet je veranderen. En dat moeten wij ook. Je moet creatief zijn. Als het tankgedrag verandert, dus niet meer vijf minuten tanken en weer door. Uh, het tankgedrag, ook de automobilist verandert. Maar je gaat toch snelladers aanbieden, geloof ik? Ja, wel, niet maar, juist zorgen dat mensen binnen
0: een half uurtje wel weer vertrokken zijn. En, en liefst veel eerder dan dat. Ik bespeur dat jij op dit moment geen rijbewijs hebt. Nou, dat bespeur je niet alleen, want ja. mensen met een rijbewijs lopen volgens mij niet met een roze formuliertje op hun borst vooruitgeplakt. Nee, 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 rijbeis. maar het,
1: het, het tankgedrag herken je niet, want het tankgedrag is normaal, dan ben je met vijf minuten weer weg. Nou, hé, hey, wat het... klokt, het is nog <lacht> erger dan dat. Ik heb geen rijbeest, nee, maar wel een auto. Dus ik ben er wel eens bij. Echt respect daarvoor. <laughs> maar wat je dan ziet is dat je het laden... dat duurt als je een snellader hebt... toch al gauw een kwartier tot een half uur. Want die batterij moet laden. Nou, dat kwartier, dat half uur... dat wordt bij ons ingevuld in de lunchroom. Met werkoverleg. Of iemand neemt een broodje... Uh, ze gaan er een gezellig kopje koffie drinken. Hoe verandert dat dan de manier waarop je geld verdient? He, brandstof lijkt me toch
0: nog wel uh, leidend daarin. Of uh, kun je zeggen, nou wij verdienen inmiddels net zoveel met het aanbieden van de lunch.
1: Of het uh, verzorgen nee. van een cadeautje. Nee, wij zijn heel blij met onze lunchroom. Want daar zit tenminste, daar zit ook marge op. Daar werk je met marge. Het marge die we ook nodig zijn. Uh, de brandstof, uh, ik vertelde net 4000 tankstations. Nou, daar concurreer je zeker met onbemand. Vooral op prijs. Zit een lage marge op. Dus, uh, het is een uh, brandstof op dit moment voor ons meer een middel om mensen te trekken naar onze winkel toe. Dat ze bij ons lunchen of laden. Laden is ook weer een heel ander verhaal. Maar is, dat, is dat financieel interessant, dat laden? Ach nee, financieel nu nog niet interessant. Uh, A, met die hoge, uh, hoge uh, uh, elektriciteitsprijzen uh, is het nu op dit moment niet interessant. De omzet is nog veel te laag. Er zit echt nog geen verdienmodel in. En, en, en
0: als je zegt, nou ik heb toch die investering gedaan... Toch in de verwachting dat je dat ooit gaat terugverdienen. Maar heb je dat zomaar kunnen doen? Als jij laadpalen wil aanbieden, kan dat zomaar? Of heb je nog allerlei toestemmingen nodig? Hè? Ik bedoel, aan de snelweg wordt er voortdurend geprocedeerd. Er gaat geen week vrij of vast. Net heeft de rechthaak aangespannen. Kun jij het wel zomaar beslissen? Ja, maar, de, 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 wat aan de snelweg gebeurt is een
1: totaal ander verhaal. Nou, dat is goed uh, om te weten. Maar ik zelf, het is mijn eigen grond. Ik kan daar zelf in investeren. Ik heb hard gewerkt om geld te verdienen om die investering te kunnen doen. Dus ja,
0: ik kan dat gewoon doen. Um, als je het gewoon kunt doen, is het wel van belang dat het net het aan kan. Hè? Dat is de volgende zorg van mensen, net beheerders, die zeggen ja, als er zoveel meer uh, gereden gaat worden op een elektrische basis, dan moet het net verzwaard worden en wij komen daardoor in het probleem.
1: Is dat ook jouw ervaring? Nou, dat is juist waarom tankstationlocaties zo nodig zijn. Het is een utopie te denken dat je de hele infrastructuur van een woonwijk gaat veranderen... zodat iedereen een eigen laadpaaltje krijgt. Wat veel makkelijker is, is bij een tankstation zet je een transformatorhuisje van 1000 kilowatt. Is Hier spreekt de lobbyist, ja, ja. Dat je daar een duizend kilowatt uh, uh, stroomhok neerzet, een transformatorhok neerzet. En daar sluit je die laadpalen op aan, zodat je ze kan snel laden.
0: Daar verdien je op dit moment
1: nog niks aan, als ik
0: jou goed samenvat. Uh, brandstof uh, is ook lastig, want de benzineprijs is heel hoog. De marge is uh, zo goed als verdwenen. Voel ik me toch nog af. Um... Koop jij dat van tevoren in? Of, of kan dat überhaupt niet omdat je gewoon mensen nodig hebt die het komen denken, En op een gegeven moment
1: is je opslag vol. Of heb je contracten die ervoor zorgen dat je niet altijd de hoogste dagprijs betaalt? Nee, die investering was in juli. En toen waren de elektriciteitsprijzen, die gingen al omhoog. Dus ik heb de pech dat ik niet op een contract in kan kopen. Dus ik betaal gewoon de normale prijs die iedereen betaalt. Als je daar een aantal kilowatturen bij voorbaat kan inschatten, dat koop je in op contract.
0: En dat, dat geldt ook op, op, bij, bij gewone brandstof of fossiele brandstof... gaat het ook op contractbasis? Ja, ja maar dat is gewoon een afnamecontract. We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Pomphouders moeten beter hun best doen om het werk leuk te maken... zodat het personeel makkelijker te vinden is... of het is al leuk genoeg om bij een pompstation te
1: werken. Het is hartstikke leuk om bij een te werken. En, en daarom zijn we ook als beta bezig met een imago-campagne. Oh, maar die imago-campagne was blijkbaar nodig. Ja, die was ook nodig, helaas. Uh, en zeker nu in de, in de markt waar we nu in zitten... en als je ziet hoe aan personeel getrokken wordt... Uh, uh, de McDonald's en de supermarkten... Uh, dan is het bij ons veel leuker werken. Je bent bij ons een advocaat, je bent bij ons kok, je bent bij ons lobbyist, je bent van alles. En allemaal in datzelfde bedrijf op die paar vierkante meter. Want qua vierkante meter, zo'n shop is 8,4 Als het zo
0: leuk is, hoe komt het dan toch dat uit een poll van het vakblad Tankpro blijkt... dat 96% van alle ondernemers bedrijven in de sector het moeilijk...
1: Zegt te vinden om personeel te vinden, ja, maar dat is in elke sector. Dat is in dit geval Tankpro die de tankstation onderzocht, maar vragen gemiddeld levensmiddelenkrant of vragen een ander blad: ze zullen allemaal hetzelfde antwoord geven. Het is verrekte te moeilijk om mensen aan je te binden. En daarom heb, hou ik ook op pleidooi dat je ook met elkaar de schouders onder moet zetten. Dat gehop van de een naar de ander, dat is echt een probleem. Maar, maar wat is dat, met elkaar de schouders onder zetten? Ja, dat klinkt een beetje, een beetje als een
0: positiviteitsgoeroe. <lacht> eh. Nou, dat is ook prima. Je bent voorzitter van de beta. Dus je moet er misschien ook met enig vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Maar als, als mensen er niet voor willen werken, en met name de groep geloof ik 18 tot 30... omdat er te weinig doorgroeiperspectief zou zijn, dan is dat toch een
1: serieus probleem. We hebben twee categorieën. Bij ons aan het werk. We hebben de categorie jongeren. Uh, die zitten nog op school en die uh, willen een zakcentje bijverdienen in het weekend. Maar dat zijn ook met name de hoppers. Als het dan niet bevalt hoppen ze zo naar een ander omdat er werk genoeg is. De categorie vaste medewerkers die ook een gezin thuis heeft en die hun hypotheek moeten betalen, daar werken ze voor. Dat is al een heel andere categorie uh, die wij ook koesteren. Maar de, de, de jongere categorie, de hoppers zeg maar, die, die ik net benoemde. Dat is gewoon heel lastig als je ziet dat er heel veel bedrijfstakken al duizend euro tekengeld geven. Of noemde de, de GGD
0: denk ik, in de tijden van corona dat er toch veel mensen ja, zijn dat vertrokken. Kan ook,
1: dat kan me echt enorm, de GGD kan me echt enorm kwaad over Nou, we blijven ook nog even noemen. Ja, 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 ja <lacht> ik, ik vond het ook jammer dat je hem noemt, want ik was zo positief. En nu, nu zak ik toch weer helemaal in de diepte. Maar de GGD, dat is een grote concurrent voor ons. Die betalen een exorbitant hoge lonen. En dat gaat maar voor een jaar of twee, want dan lopen de contracten af en dan komen ze, stromen ze de weer de markt op. Met een inkomensverwachting, die ze de afgelopen, de, of die twee jaar daarvoor hebben gehad, die niet strookt bij het normale bedrijfsleven. Want jij kunt het nooit bieden. Nee, dat, 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 dat is uh, uh, zo net werd er ook al gezegd: van ja, dan betaal je toch wat of dan hou je toch wat minder winst over en je betaalt wat meer. Nou, dat heeft Klaas Knot gezegd, niet zomaar iemand. De president van de Nederlandse bank. Oorspronkelijk ook het Hoge Veen, hè, Klaas Knot. Dus wat dat betreft heel verstandige geboortegrond. Alleen in dit geval ben ik het absoluut niet met
0: hem eens. Uh, nog één een kwestie over het uh, binden van personeel. Er is een nieuwe CAO, zo nieuw is het niet meer, maar die is afgesloten op 1 januari 2022. Een term die daarin voorbij kwam was het moderniseren van de CAO. Wat betekent dat? Dat een nou, CAO gemoderniseerd moet worden? Gewoon een beetje uh, geld erbij
1: lijkt me. Het gevaar is altijd als je dan bijvoorbeeld uh, uh, veiligheidsaspecten, wat, wat, wat verandert. Het werken in het kooi, het werken met... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld een lunchroom was toen de tijd in onze CAO nog helemaal niet genoemd. Dat kennen we niet. Terwijl als je nu kijkt, heeft elk tankstation wel een keuken. Dus dat is een verandering in je CAO waarin je dus mee moet denken. Dit was
0: De Top van Nederland met Ewoud Klok, voorzitter van de beta Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jeroen Tiel... ...algemeen directeur van de Randstad Nederland... ...over de invloed van de naderende recessie op de arbeidsmarkt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.
1: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.